0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald und ich bin heute hier mit Martin Krovecki. Martin, grüß dich. Hallo Martin. Wir haben heute als Thema Kälte bzw. kalt duschen und alles, was man eigentlich so darüber wissen sollte und warum Kälte auch bei uns im 21. Jahrhundert und vor allem jetzt im Winter so relevant ist, und bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, so ganz aktuell, ähm, wer mich im Video sieht, ich habe gerade noch ein knallrotes Gesicht. war gerade noch eine Runde laufen, war noch im See. Es ist November, der See hat angenehme 5 Grad. Äh, meine meine Stimme ist angenehm ähm, ja im Eimer. <lacht> Heute sind zwei Webinare aufgezeichnet, jetzt noch unser Podcast, vielleicht ganz äh, als als Einstieg ganz gut, was ich ja neben mir noch stehen habe, so eine Riesenkanne mit... Äh, Ingwer-Pfefferminztee mit einer ganzen Menge Honig. Was, was machst du, wenn du keine Stimme mehr hast, Martin?
1: <lacht> naja, also häufig ist es noch nicht vorgekommen, aber ich würde auch Honig und Ingwer nehmen. Das ist eine ganz gute Variante. Mhm. Ich habe bisher meine Stimme heute geschont, äh, habe jetzt auch noch mal passend zum Thema vorher eine kalte Dusche genommen. Das Gesicht aber ausgespart. Das ist jetzt nicht ganz so rot und sitze jetzt hier nochmal mit einem schön frischen Glas frisch gezapften Kombucha. Ah. Grüntee soll ja auch wärmend wirken, also von daher. Äh, bin ich da ebenfalls gut aufgestellt? Ja, angenehm, auch schön. Äh, vor allem für die Stimmbänder des Kombucha. Das äh, enthält
0: das auch ein paar Schleimstoffe. Richtig. Ja, mein Favorit aktuell, vor allem nach dem Sport, ein bisschen Honig mit rein. Äh, ist wie so das, das Schmiermittel in den Getrieben. Und ja, es dauert nur leider eine ganze äh, Weile, bis es durchgezogen hat, aber das stimmt, gut. Ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du im Winter auch joggen gehst.
1: Äh, schon eher, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Also die frische Luft finde ich im Winter nochmal extra angenehm. Ne? Also da sind wir gerade mal bei positiver Assoziation mit Kälte. Mhm. Also die frische Luft ist wirklich im Vergleich zum Sommer was Schönes, ja. Bist du im Winter
0: Typ eingemummelt mit Schal und Mütze oder Typ kurzärmlich?
1: <lacht> Zwischendrin, also definitiv nicht, äh, nicht kurzärmlich, aber ich habe schon, äh, gerade wenn ich mit dem Rad hier unterwegs bin, das ist ja häufig noch ein Halstuch, trotzdem um aber ansonsten nicht komplett eingepackt. Ne? Was ich gerne mache, ist zu Hause auch ähm, immer kurze Hose, keine Heizung an, das funktioniert ganz gut. Ähm, das, so setze ich mich kälter aus, ja oder früh auf dem Balkon. Ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Kuscheldeckentyp oder? Im, im, Im Alltag meinst du so? Ja.
0: Ähm, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen schwer. Wir haben hier Fußbodenheizung. Was ganz Schönes. Und äh, das ist <lacht> auch selbst, wenn wir die aus haben, unsere Nachbarn rundrum heizen ordentlich mit. Das heißt, es ist in der Wohnung eigentlich immer so ein Ticken zu warm. Und wenn ich Sport mache und rausgehe, dann bin ich entsprechend auch immer ein Ticken zu kalt angezogen, um dem <lacht> schön entgegenzuwirken. Und ich bin eher so der Typ kurzärmlich, auch im Winter. Und die Leute, die mir dann entgegenkommen, es gibt die, die sagen so ganz, ganz lustig, war ganz schön warm heute war. <lacht> Und dann gibt es die, die dich nur angucken und so mit dem Kopf schütteln und weiterlaufen. Ja, ja. <lacht> Natürlich auch schön. Äh, wollen wir auch schon eigentlich beim Thema wären. Wir wollten nämlich heute mal über Kälte an sich reden und dann aufs äh, Kaltduschen abdriften. Warum ist Kälte so wichtig für uns zivilisierten Menschen?
1: Ähm, gr grundlegend ist es ja so, dass wir alle sehr, oder so erzogen sind, sehr viel Komfort zu bekommen. Gerade unsere Generation ist Kälte gar nicht mehr gewöhnt, weil wir immer das Thermostat, sage ich mal, gewöhnt sind, auf 22 Grad zu haben. So ungefähr ist es ja was ist wirklich eine sehr komfortable Situation. Wir können immer gleichbleibend warme Temperatur haben. Im Büro, zu Hause, im Auto. Im Prinzip müsste ich mich Kälte gar nicht mehr aussetzen. Ne? Aber gerade dieser Kältereiz ist ein sehr natürlicher Reiz, der unseren Körper dazu bewegt, gerade mit der Saisonalität auch bestimmte Prozesse in Gang zu setzen. Ja? Aufgebaute Fettkörperchen wieder abzubauen ähm, und allgemein die körpereigene Thermogenese zu verbessern. Ne?
0: Mhm. Quasi äh, Kälte wie so eine Art Vitamin, das unser Körper braucht, um eigentlich richtig zu funktionieren.
1: Richtig, so kann man es ausdrücken, ja. ja. Und wir Menschen und Körper irgendwie... ist ja sehr, Unser Körper ist ja sehr zyklisch orientiert, das heißt, dieses dauerhafte, ähm, wie ich gesagt habe, Thermostat auf 22 Grad, ähm, das ist im Prinzip überhaupt nicht natürlich, ja. Mhm.
0: Der Mensch sieht es irgendwie so als evolutionären Vorteil, dass er nie nie frieren muss. Aber eigentlich ähm, kann es ihm auch dauer auch Probleme bereiten, wenn er nie der Kälte ausgesetzt ist.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Mhm. Was was passiert denn, wenn oder Kälte an sich, wir sprechen ja eher über die Kälte, die wir am Ende kurz und knackig einsetzen sollen. Wir wollen ja nicht mhm. den ganzen Tag ähm, wie, so ein, wie so eine Frostbeule bibbernd ähm, im, ähm, im Bürostuhl sitzen, mhm. sondern wir wollen die Kälte wieder bewusst und wohl dosiert einsetzen. Wie mhm. könnten wir die Kälte wieder ein bisschen mehr in unseren Alltag bringen? Einfach mal so ein paar Sachen, die wir jetzt
1: in den Raum werfen. Ja, also es ist erstmal wichtig, dass du das ansprichst, Ja, dass es nicht dieses ständige Frieren ist. Äh, diese Assoziation soll gar nicht geweckt werden. Wirklich diese, diese Mikrodosis an, an Kälte, wie du gesagt hast, das können eine von einer Minute in der Eiskammer bis hin zu äh, 15 Minuten Eisbad oder je nachdem, welches Extrem man abdecken kann, sein. Ne. Was mir spontan einfällt, was auch immer publiker wird, sind diese Kältekammern, ähm, die auch immer mehr Menschen nutzen, ja. Das ist gerade, denke ich mal, auch so im, im Allgemeinen, ja, recht weit verbreitet, habe ich hier zumindest wahrgenommen. Äh, ich sitze ja hier in Magdeburg, da hat auch so eine Kältekammer aufgemacht und wurde jetzt, denke also habe ich wahrgenommen, von der Allgemeinheit auch sehr gut aufgenommen. Ja, das ist, wird mit Leistungssport assoziiert und wenn die Leistungssportler das machen, dann ist das für äh, den Normalo, sage ich mal, auch immer eine interessante Sache. Hm. Warst du schon mal drin in der Kältekammer? Hm. Tatsächlich nicht. Also nicht in, in der Kältekammer. Nur die, die man vielleicht aus einer Sauna kennt, da gibt es auch manchmal noch so eine Kältekammer dazu. Da nutzt man das ja im Prinzip auch schon. Ne? Mhm.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn wir uns bewusst der Kälte aussetzen? Also so zielge zielgerichtet, ähm, sehr starke Kälte, also kalte Dusche, Kältekammer. Was passiert da eigentlich in unserem
1: Körper? Den ersten Reflex nimmt jeder wahr. Ne? Das ist dieses typische, uiuiuiui, ne? mhm. dieses tiefe Einatmen. Wir gehen in die. Brustatmung rein, das ist dieser erste Kältereflex, der eintritt. Ne? Der Körper fährt erstmal eine Stressreaktion hoch. Mhm. Das ist ein sehr natürlicher Reflex, ähm, der passiert einfach. Ja? Später kommen wir nochmal dazu, dass man das Ganze auch ähm, sich darauf vorbereiten kann und diesen natürlichen Reflex gezielt umgeht, um eben nicht in Stress zu geraten. Aber der natürliche Reflex, davon gehen wir ja jetzt erstmal aus, ist so ein es ist, ist kalt, wir müssen die Atemfrequenz erhöhen, ähm, den Stoffwechsel aktivieren ähm, oftmals auch Blut Richtung Herz ziehen. Das ist das, was, was der Körper macht, um erstmal das Körperinnere zu schützen. Ja. Was auf biochemischer Ebene passiert, das würde ich dich gern fragen. Schön, schön die Frage zurückgeschoben, sehr schön. Ja, Bio.
0: <lacht> also biochemisch, wie erkläre ich das? Ja. Ähm, es, es läuft darauf hinaus, dass unser Körper quasi diese Kälte ausgleichen muss. Diese Kälte drückt auf, von außen auf unseren Körper ein und unser Körper muss eine gewisse Temperatur von 37 Grad Celsius aufrechterhalten, mhm. damit alle Prozesse funktionieren. Und das wissen wir nicht, 80 Prozent von dem, was wir essen den ganzen Tag, die, die, diese Kalorien, 80 Prozent von dem fließt in die Wärmebildung, damit, unser, mhm. ähm, da, damit unsere Temperatur aufrechterhalten werden kann. Also unser Körper ist sehr gut daran, Wärme zu regulieren und wenn es mal zu heiß ist, dann schwitzen wir und wenn es zu kalt ist, dann äh, frieren bzw. zittern wir. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie unser Körper akut Wärme erzeugen kann, wenn er merkt, er ist der Kälte ausgesetzt. Das ist einmal das Zittern, also unsere mhm. Muskeln zittern unwillkürlich und erzeugen dadurch Reibung. Diese Reibung erhöht wieder unsere Körpertemperatur und das zweite nennt sich zitterfreie Thermogenese. Muss dir vorstellen, Babys kommen auf die Welt, die haben kaum Muskeln, aber die, die müssten trotzdem von Mutter Natur irgendwie geschützt werden, wenn sie doch mal frieren. Und mhm. ähm, was Babys haben und was wir Erwachsenen auch trainieren wollen mit unserem Kältetraining, ist das braune Fettgewebe. Wir haben ja weißes Fettgewebe, das speichert Fett. Und dann gibt es auch noch das braune Fettgewebe, das ist eigentlich nur dazu da, Fett zu, oder Energie zu verbrennen und Wärme zu erzeugen. Das passiert dann in den Mitochondrien, also in den, in den Zellkraftwerken im braunen Fettgewebe, wird quasi Energie entkoppelt. Das kannst du dir so vorstellen, als ob du bei einem Luftballon den Stöpsel rausnimmst und dann wird da ganz viel Bewegung erzeugt und diese Bewegung treibt, treibt eine Turbine an und diese Turbine erzeugt Wärme. Also dieses braune Fettgewebe erzeugt Wärme, wenn wir äh, frieren. Und Babys haben sehr viel davon. Und weil wir Menschen im 21. Jahrhundert ja überhaupt nicht mehr frieren, es immer kuschelig warm haben, äh, verlieren wir dieses braune Fettgewebe im Laufe unseres Lebens. Und das ist auch der Grund, warum wir Kälte irgendwann nicht mehr so gut abkönnen ja. oder warum es immer unangenehmer wird. Wenn man sich regelmäßig gezielter Kälte aussetzt und damit meine ich wirklich zielgerichtet, so wie wir das machen, dann äh, wächst das braune Fettgewebe wieder. Das hat man hauptsächlich im Nacken und im Schulter- und im Rückenbereich. Und das ist dann auch nicht so anstrengend, wenn man doch mal der Kälte ausgesetzt wird. Also es ähm, mit Kälte, das hat viel mit Training zu tun. Klar auch viel mit Willenskraft, aber es ist in erster Linie ein Training, dass wir dieses braune Fettgewebe wieder Aufbauen, wie wir das beschleunigen können, das können wir dann noch kurz ansprechen, aber mhm. das ist, was biochemisch passiert und das ist auch der Grund, warum wir wieder ähm, mehr Kälte in unseren Alltag einbauen wollen, weil, wenn wir mehr braunes Fettgewebe haben, dann frieren wir auch weniger. Es ist einfach ein also, angenehmes Körpergefühl. Es hat viele Vorteile im Winter zu wissen, auch wenn ich mich jetzt nicht warm genug angezogen habe, äh, man, man wird
1: praktisch immun gegen Kälte,
0: Bei der Körper. Also
1: wenn wir den klassischen Hörer dabei haben, der vielleicht das ein oder andere mal, also mehr friert in seinem Alltag, wäre das eine Möglichkeit, sich dahingehend zu trainieren und auch resistenter am Alltag zu werden gegen Kälte, oder? Wenn wir genau. dieses braune Fettgewebe mehr anhäufen. Genau, das ist unser Ziel.
0: Und also das braune Fettgewebe, das man noch hat, so ein bisschen äh, verliert man nie. Das, das wird dann wieder zum Wachstum angeregt. Und gerade wer übergewichtig ist, ist es auch hm. möglich, weißes Fettgewebe in beiges Fettgewebe umzuwandeln. Das ist so eine Zwischenstufe. Das bedeutet, ähm, das weiße Fettgewebe denkt sich irgendwann, okay, ich friere, ich bin nur zum Speichern da, ich werde jetzt mal beige und fange an, Fett zu verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Und das ist auch ein Grund, warum Kälte zielgerichtet eine super effektive Geheimwaffe gegen Übergewicht ist, vor allem im mhm. Winter, wenn man sich da mal überwinden kann. Warte. Das ist sowas, was, was biochemisch passiert, wenn wir uns ähm, der Kälte aus, äh, aussetzen, was, was halt noch so passiert. Also die, die Schilddrüse wird wieder angeregt, das heißt äh, Schilddrüsenhormone steigt, äh, der Grundenergieverbrauch steigt dadurch, die Testosteronwerte bei Männern können wieder steigen, äh, Cortisol, also ein Stresshormon, sinkt, also äh, zahlreiche Sekundäreffekte, die dann noch mit der Kälte einherkommen, von denen wir dann auch profitieren können, die wir gleich ja, gerne noch schön. im Detail klären können.
1: Da sind wir ja so ein Stück weit auch schon beim Warum macht man das Ganze ja? Also einerseits hast du es jetzt schon recht gut dargelegt, äh, um Fett zu reduzieren, um das braune, ähm, na, um das braune Fettgewebe äh, mehr aufzubauen, um dadurch kälteresistenter zu werden. Ich, mein Grund, warum ich das mache, ist hauptsächlich dieses Energiegefühl. Ne? Gerade wenn ich früh, ich mache das immer morgens. Das ist das Erste, was ich früh mache. Kurz ins Bad gehen, Zähne putzen und dann unter die kalte Dusche. Das ist so automatisiert. Ich denke mittlerweile auch gar nicht mehr darüber nach. Aber ich möchte es auch nicht mehr wissen, weil es dieser morgendliche Energiekick ist und ähm, sofort quasi den Körper dazu bringt, ja wie ein Lichtschalter an, Energie an. Und so geht es dann bei mir jeden Morgen in den Tag. Und wenn ich das nicht mache, vermisse ich das irgendwie mittlerweile. Ja. Das ist dieser kleine Energieschub, mit dem man den Tag startet und ich nutze es auch gerne mal zwischendrin, wie jetzt vom Podcast einfach nochmal eine kalte Dusche, dass wir nicht allzu schläfrig dann hier sitzen, mhm. da wirkt das schon ganz gut, ja was ist ja. dein Warum, also warum gehst du jetzt vor diesem Podcast nochmal in den kalten See und überwindest dich um dann mit dir drüber reden zu
0: können <lacht> Richtige Antwort. <lacht> also generell Kälte-Training mache ich einfach, weil es sich gut anfühlt. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, wird mir bestätigen können, das erste Mal ist furchtbar, das erste Mal kalt duschen oder in den Seehüpfen im Winter. Aber es wird mit jedem Mal einfacher und mit jedem Mal angenehmer. Und es ist einfach ein, ein tolles Gefühl. Man, man, man dreht auf kalt auf und im ersten Moment macht man... Und danach ähm, merkt man, wie der Körper so entgegenheizt, man merkt, wie die Durchblutung steigt, man ähm, vertreibt so die, die Wärme, die man, die wohlige Bettwärme, die man gerade noch hatte auf der Haut, die vertreibt man und ähm, das Nervensystem wird quasi aktiviert. Weil ähm, der Körper wird mit Sauerstoff geflutet, einfach weil du diesen <huss> Reflex hast. Und hm. Ähm, ja, es werden unglaublich viele Glückshormone freigesetzt, weil du auf, eine, ja. auf der einen Seite bist du stolz auf dich, dass du das jetzt hier machst. Auf der anderen Seite ist es auch ein biochemischer Prozess, der durch Kälte freigesetzt wird. Adrenalin und Serotonin werden gebildet. Also ähm, du bist dann wirklich auch wach und zufrieden. Ähm, also für mich auch der perfekte Start in den Tag. Und warum hüpfe ich in den See im Winter? Äh, einmal als zusätzliche Abhärtung, weil die Dusche hat nur maximal 8 Grad kaltes Wasser. <lacht> oh. mhm. Und der See, ähm, der wird jede Woche ein bisschen kälter und ich, ich mache das eigentlich jedes Jahr. Ich fange im September an, hüpfe da rein und jede Woche wird es ein bisschen kälter und mein Körper kann sich langsam daran anpassen. Und selbst im Dezember, Januar, wenn der See dann schon zugefroren ist am Gefrierpunkt und ich hüpfe da rein, dann ist es für mich kein Problem, weil ich mich da angepasst habe und weil es Spaß macht und weil Kälte eigentlich eine Möglichkeit ist, wie der Körper im Winter überflüssige Energie verbrennt, also auch überflüssiges äh, Fett loswerden kann, rein evolutionär. Ja. Und ja, es hat noch also es ist es, es erdet, äh, es ist gut gegen, gegen Gelenkbeschwerden, die Muskeln werden gestählt, die Willenskraft wird gestählt, es hat so viele Vorteile und ähm kalt duschen ist ein was und dann äh, dieses Eisbaden ist dann noch sag ich mal Level 2 und 3. Es fühlt sich einfach gut an und man fühlt sich wirklich gut, wenn man da rauskommt. Man, man fühlt sich wie so ein großer Heizblock, man fühlt sich immun gegen Kälte, man spürt seinen ganzen Körper, man spürt die Durchblutung. Ähm, ja, 10.000 Vorteile, aber in erster Linie
1: einfach, weil es sich gut anfühlt. Ja, ja, das ist aber auch das Besondere. Ich finde, dass gerade bei dem Kaltduschen oder halt Eisbaden, je nachdem, was jeder individuell daraus machen möchte und auch aushält, trotzdem diese Einfachheit dahinter. Also es ist wirklich nur diese eine Überwindung, sich dem Aussetzen für vielleicht fünf Minuten und man hat Effekte, die dauern Stunden an. Ja, gerade oh. dieses Glücksgefühl, von dem du gesprochen hast, das schwebt unterschwellig bei mir gefühlt drei, vier Stunden mit. Also eher mehr, wenn ich ins, ins Eisbad gehe. Beim Kaltduschen ist es eher ein kürzerer Kick, ne? dieses Wachwerden. Und beim Eisbad das ist es wirklich stundenlang anhaltendes Glücksgefühl. Was wirklich sehr angenehm ist, ja.
0: Ja, ich würde jetzt mal, nee, wir sollten jetzt nochmal spezifisch über ein paar Vorteile ja. mal kurz ins Detail eingehen. Also wir haben jetzt ein paar allgemeine Sachen schon mal so aufgezählt und jetzt würde ich gerne ein paar Sachen nochmal im Detail mit erklären und ich werfe jetzt einfach immer mal eine Frage oder ein Stichwort
1: in den Raum und du sagst mir was dazu. Sehr schönes Spiel. Okay, Willenskraft. Willenskraft, genau. Das ist, wovon wir gesprochen haben, am Anfang ist es eine enorme Überwindung, und der Schweinehund wird sehr, sehr stark bellen oder grunzen ähm, und dich davon abhalten wollen, unter die Dusche zu steigen. Mit jedem Mal, mit dem du den, dich, das machst, wird er ruhiger. Ja, und das ähm, ist bei mir jetzt letztendlich so, dass ich das gar nicht mehr groß hinterfrage. Früh aufwachen, Zähne putzen, Dusche, Regler aufdrehen. Ähm, ich brauche gar keine Willenskraft mehr, um in den Zustand zu kommen, mich unter die kalte Dusche zu stellen. Und das ist, das ist trainiert. Über einen gewissen Zeitraum. Und wie so oft im Leben lässt sich sowas auch auf andere Dinge im Alltag übertragen. Ja, je nachdem, wann man seinen Schweinehund noch überwinden muss, kann man sich daran erinnern, hey, bei Keltisch habe ich es doch auch. Ne? Und dann, man sagt ja, der Wille ist auch wie ein Muskel. Mhm. Und je öfter ich etwas tue, je öfter ich mich überwinde, umso einfacher wird es dann auch. Ja, ja.
0: so meine Erfahrung so mit mir selbst und auch Klienten, die das machen, ist, ist so eine Woche. Die erste Woche ist wirklich haarig, da braucht es wirklich Überwindung. Und Nach dieser einen Woche ist es weniger Überwindung, mehr pure Freude, das früh zu machen. Mhm. Ja. Und auch wenn man früh aufwacht, man hat vielleicht nicht gut geschlafen und das Erste, was man früh macht, man geht ins Bad und duscht erst mal kalt. Und wenn man sich da jeden Morgen zu überwindet, man hat quasi den Tag schon mit der ersten Hürde begonnen, die man überwunden ja. hat. Das, das ist dann jetzt äh, Unterbewusstsein, das das zieht sich dann durch den ganzen Tag, dass du dich einfacher zu Sachen überwinden kannst und einfacher auch Herausforderungen meisterst. Ne?
1: Ja, gerade wenn man es früh macht, ist das echt wertvoll, ja. Okay, nächster Punkt, Hormone. Ja, das hat man ja schon schön angesprochen. Ähm, man schüttet sehr wertvolle Hormone aus, also gerade äh, alles Hormone, die den Stoffwechsel ähm, anregen und quasi dann nach dieser einen Überwindung uns dazu beibringen, dass wir nebenbei Fett verbrennen. Gerade beim Eisbaden ist es ja auch so, dass es stundenlang danach anhält. Auch beim Kaltduschen, wenn die etwas länger dauert, die Dusche, dann ist es auch so, dass dieser Effekt einfach noch ein paar Stunden anhält. Ebenfalls ist es dann auch so bei den Glückshormonen, was ich auch schon gesagt hätte, dass es einfach drei, vier Stunden danach ja, diese diese Glückshormonausschüttung, aber auch diese Serotoninausschüttung, was gerade auch dafür sorgt, dass man relativ selbstbewusst wird, relativ distanziert und klar. Ja, Und das ist da was da alles ist, wahrscheinlich ein gewaltiger Hormoncocktail, ich weiß gar nicht, ob man da jedes Hormon, was dabei ausgeschüttet wird, schon erforscht hat. Aber es ist auf jeden Fall ein gewaltiger Hormoncocktail, ja. Ja,
0: es, ist, es sind die akuten Sachen, die gebildet werden, Dopamin, Serotonin, auch ein bisschen Adrenalin, Cortisol wird akut gesteigert und längerfristig eher gesenkt. Das heißt, früh mhm. wird man deswegen auch besser wach, weil Cortisol uns früh wach werden lässt. Und ja. unsere unser Fettgewebe bildet auch zwei Hormone namens oder äh, Adiponektin und, und die Muskeln bilden Irisin. Das sind zwei mhm. äh, Hormone, die man <lacht> erst kürzlich gebildet, äh, wissenschaftlich entdeckt hat. Das sind zwei äh, wahrscheinlich sehr, sehr wichtige Stoffwechselhormone, die den Grundenergieverbrauch erhöhen mhm. und von dem besonders Übergewichtige mehr profitieren. Und die werden fast ausschließlich durch Kälte gebildet, durch nichts sonst. Also finde ich enorm. Ja.
1: Wahnsinn, ja. Gut, äh, ich glaube, Irisin wird noch durch Muskeltraining ausgeschüttet, ja. Mhm. Ein Stück weit kann Kälte das dann ja somit auch simulieren, was ja auch ein positiver Effekt ist, ja.
0: Genau, genau, da kommen wir auch gleich noch dazu, dass es im Grunde äh, im Training simuliert, äh, Stoffwechsel mhm. anregen.
1: Ja, genau, das ist im Prinzip ähm, dadurch, dass wir das braune Fettgewebe anregen, ähm, die Mitochondrien im, im Körper aktivieren dadurch wird natürlich sind ja unsere Kraftwerke dann angeheizt, Wärme, in du hast es so schön ge gesagt, dass du, du gehst ins Eisbad, aber fühlst dann Wärme. Und das ist diese innere Wärme, die von innen kommt, die dann produziert wird. Und auch das hält dann eine Weile an. Und irgendwann, je öfter du das trainierst, um, umso besser kann der Körper das auch selber steuern. Ja, das ist, glaube ich, das, was bei mir passiert, wenn ich mich hier in der kalten Wohnung aufhalte, den ganzen Tag in kurzer Hose, auch äh, meistens ohne T-Shirt. Ähm, dann ist der Körper das einfach gewöhnt und friert dauerhaft weniger, weil er diesen Stoffwechsel viel, viel schneller aktivieren kann und in diese ähm, Fettverbrennung eingehen kann. ja? Mhm. Auch ganz interessant,
0: äh, über Mitochondrien werden wir wahrscheinlich noch mal eigene Episoden machen. Das ja. sind ja die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, die Energie produzieren und die auch Wärme produzieren. Und durch Kälte werden die zum Wachstum angeregt. Das heißt, wir bekommen mehr davon. Heißt, unser Energieniveau ist insgesamt besser. Also unser Körper produziert besser Energie. Und ähm, das nutze ich auch im Winter oder empfehle das allen, die abnehmen wollen. So eine kalte Dusche, die braucht natürlich auch aktiv, verbraucht die viel Energie. Also ich schätze ungefähr so eine kalte Dusche, ein paar Minuten, so 100, 150 Kalorien. Mhm. Ähm, so zehn Minuten im Eisbad, im See schätze ich ungefähr 400 Kalorien weil äh, es ist eine ganze Menge Wärme, die der Körper durch verliert. Und was aber der eigentliche Clou ist, unser Grundenergieverbrauch steigt. Unser Körper produziert den ganzen Tag über mehr Wärme. Ähm, klar, die Schilddrüse wird angeregt, aber unser Körper produziert auch mehr Wärme. Und ich habe am Anfang gesagt, 80 Prozent unserer Energie, die unser Körper bildet, verpufft in Wärme. Und das merken wir gar nicht. Und davon macht der Körper dann eben noch mehr, vor allem im Winter. Und also Forscher schätzen jemand, der wirklich gut Kälte angepasst ist. Also nehmen wir mal zwei Zwillinge, der eine duscht nie kalt, der andere duscht immer kalt. Dann verbraucht der, der kalt duscht, so zwischen 300 und 500 Kilokalorien mhm. mehr am Tag. Also das ist fast eine Tafel Schokolade, die der einfach wow. mal so nebenher am Tag mehr verbrennt. Und ja. das ist der eigentliche Vorteil. Wer kälter angepasst ist, der hat einen Stoffwechsel, der einfach viel besser läuft, hat einen viel höheren Grundverbrauch und ähm, es ist schwerer zuzunehmen damit und vor allem noch viel leichter abzunehmen. Und deswegen ist auch äh, Kälte ein, ein, ein Werkzeug, das zum Abbau von Übergewicht eigentlich sehr wertvoll ist, wenn man sich ja. überwinden kann. Gut, nächster Punkt, da habe ich jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu lang geschwurbelt, Konzentration.
1: Ja, das ist ein großer Vorteil, den viele beschreiben, wenn sie sich der Kälte aussetzen, ähm, haben sie nichts anderes in ihrem Kopf, ja? wenn, wenn der Körper in der Situation ist, viele haben immer so diese innere Stimme, die ganze Zeit, mhm. ähm, wenn du dich der Kälte aussetzt, ist diese innere Stimme ruhig, ja, du, bist, du ruhst in dir, du konzentrierst dich auf, auf dich, gerade in dieser Zeit diesen Moment auszuhalten und das nimmt dir dieses ganze Grundrauschen um dich herum einfach mal weg. Und das hält auch nach dem Kältebad noch an. ja. Das ist bei einer kalten Dusche auch so. Das ist im Eisbad so, dass du wirklich nur bei dir bist und einfach mal alles resettest. Und wenn du danach in den Tag startest oder gerade während des Tages, wenn dir alles zu viel ist, du das kurz mal für dich nutzen willst, bist du danach klarer, fokussierter, konzentrierter und kannst dich wieder besser an deine Aufgaben machen. Ja. Es ist quasi eine erzwungene Meditation, wenn man so will. Im Endeffekt ja, ja, das ist ja gutes Beispiel, ja. Mhm.
0: Ja, also manche müssen sich zum Meditieren überwinden oder brauchen einen äußeren Reiz. Kälte ist ein Reiz, der einen dazu zwingt, in sein Inneres zu gehen und mhm. sich zu
1: fokussieren. Ohne geht es nicht, sonst würdest du das. Je extremer du es machst, umso weniger würdest du das auch aushalten, dich noch mit anderen Dingen zu beschäftigen, während du in der Kälte bist. Mhm. Würde gar nicht funktionieren, weil du würdest dich wenn du einen anderen dominanten Gedanken hättest, würdest du lieber aus der Kälte rausgehen und dich mit dem Gedanken befassen, als in der Kälte zu bleiben. Mhm. Hm. Gut, nächster Punkt, Immunsystem. Ja, das hat auch ähm, vorwiegend mit der Adaption zu tun. Gerade dadurch, dass wir unseren Körper stärken, diesen Reiz aussetzen, ähm, ist er ja weniger fragil, sage ich mal. Ja. Das, ähm, so das Typische, das... Was viele denken, wenn sie ihre Kinder rausschicken, die sind zu kalt angezogen, dass sie sofort krank werden. Das umgehst du einfach durch Kältetraining. Du kannst dann auch mal rausgehen und du wirst auch nicht sofort krank werden, weil der Körper das einfach gewöhnt ist, diesen Reiz auch schon kennt und er dann nicht gleich einknickt wie ein Gänseblümchen beim ersten Frost, sage ich mal. Ja. Mhm. Wahrscheinlich werden da auch noch viele hormonelle Dinge dahinter stehen. Hast du vielleicht einen Einblick also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was der
0: Mechanismus ist, warum das Immunsystem effektiver ist, wenn wir uns Kälte aussetzen. Mhm. Es ist einfach eine Beobachtung, die man macht, dass das vor allem das angeborene Immunsystem, die Fresszellen einfach viel aktiver und kompetenter sind, wenn sie regelmäßig Kälte ausgesetzt sind. Mhm. Und das ist, das ist auch ein Grund, warum in der Natur Naturheilkunde, in, beim Kneipen, die Kneipmedizin ähm, oder alte Hydrotherapie, warum die Kälte gezielt eingesetzt wird, um uns abzuhärten. Es geht ja nicht nur um die Willenskraft, die abgehärtet wird, auch das Immunsystem wird dadurch abgehärtet. Und ja, auch ein Grund, warum ich das vor allem im Winter so gern mache, weil ich ja. weiß, ich werde weniger krank. Ich kann mich viel eher auf meinen Körper verlassen. Also so ein Urvertrauen in den eigenen Körper, der dadurch entsteht, was echt unbezahlbar ist. Und zum Thema Hormone wollte ich noch was sagen, was, was ich ganz interessant finde. Bevor wir die unsere konventionelle Medizin, bevor es die gab, war ja eigentlich so Naturheilkunde, alte Kneipptherapie, das war ja eigentlich so das etablierte Ding in den letzten paar hundert Jahren. Ja. Und als Van Gogh sich sein Ohr abgeschnitten hat, der hat ja ein paar Probleme gehabt, wurde der in eine Nervenheileinstalt geschickt und hatte zweimal am Tag die Aufgabe, ein Eisbad zu nehmen. Das finde ich ganz interessant, das vergessen wir heute. Früher war die Kältetherapie ein, ein etabliertes Werkzeug, auch bei Nervenkrankheiten, bei Depressionen, bei bipolaren Störungen, bei ähm, ja, generell zur Unterstützung der psychischen Gesundheit wurde Kälte gezielt eingesetzt. Das ist nämlich passiert, ähm, wenn wir uns der extremen Kälte aussetzen, also ein Eisbad zum Beispiel nehmen, das ist wie ein Reset-Knopf für den Serotonin-Rezeptor. Problem, bei, vor allem bei psychischen Erkrankungen, ist entweder, die haben zu wenig Serotonin oder die haben eine sogenannte Serotonin-Resistenz. Das heißt, das kann nicht mehr an seinem Rezeptor andocken und wirken. Und was Kälte macht, das resettet den serotonin -Rezeptor. Das heißt, alle Zellen nehmen ihre Serotonin-Rezeptoren mal ganz kurz wieder rein und stülpen die dann wieder raus auf ihre Oberfläche und was danach passiert ist, das Glückshormon kann einfach wieder seine Aufgabe besser erfüllen. Und das ist ein Grund, warum wir uns gut fühlen, wenn wir aus der kalten Dusche kommen. Und das ist auch ein Grund, warum gerade bei psychischen Erkrankungen früher das so eingesetzt wurde und heute hm. völlig in Vergessenheit. Also gerade bei Depressionen werden ja serotonin, ähm, serotonin wiederaufnahme verschrieben, die im Grunde genau dasselbe machen wie ein gutes Eisbad aber halt Nebenwirkungen alle möglichen Probleme meine, nach sich ja. ziehen. Also einfach zur Stimmungsaufhellung, vielleicht auch wenn psychische Probleme, Winterdepressionen, einfach mal ein gutes Eisbad oder eine kalte Dusche nehmen.
1: Wo wird denn, wenn wir eh bei dem Thema sind, Kälte wird ja, was hat man vorhin gesagt, im Leistungssport noch eingesetzt? Ja, mhm. da ist es ja hauptsächlich so, um die Regeneration zu fördern, gerade nach diesen Mikroverletzungen im Muskel. Äh, einfach da auch wieder Durchblutung anzuregen ähm, und wie gesagt, die Regeneration äh, nach sportlichen Belastungen einfach wieder zu fördern. Ja.
0: Hm. Gibt
1: genau. es andere Erkrankungsbilder, die du kennst, wo es vielleicht noch eingesetzt wird? Jetzt neben psychischen
0: Erkrankungen äh, Gelenkerkrankungen. Hm. Also Arthrose, Arthritis, Rheuma. Ähm, läuft was, also ich, wahrscheinlich auch über diese äh, es, ist, es regt wahrscheinlich die Lymphe an, es scheint auch irgendeinen regenerierenden Effekt auf die Gelenke zu haben. Es scheint mhm. ähm, auch die Schmerzlinderung zu sein. Und gerade wenn man in der freien Natur in den See hüpft, ähm, ich denke, die Erdung wird auch mit reinspielen. Also ja. dass man sich erdet und mit der Erdoberfläche Elektronen ähm, austauscht. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Studien bei Arthritis-Patienten. Wenn die sich geerdet haben, hatten sie viel weniger Schmerzen, viel weniger Symptome. Und das würde ich, gerade im Winter erden wir uns ja null. Also im Sommer hüpfen wir in, in, ins Meer, in, in See, laufen barfuß auf der Wiese. Im Winter erden wir uns null. Ist auch ein Grund, warum im Winter Gelenkprobleme zunehmen. Und durch so ein gutes altes Bad in einem kalten See und wenn es nur mit den Füßen ist, diese Erdung hat einen Rieseneffekt. Also Gelenkerkrankungen, ganz wichtig und erfahrungsgemäß Immunschwäche und alles was mit metabolischen Erkrankungen, also mhm. Übergewicht, ja. äh, erhöhte Blutfett, Cholesterinwerte. Also es gibt auch Studien, in denen der Cholesterinspiegel quasi halbiert werden konnte. Einfach nur durch regelmäßiges Eisbaden, weil der Stoffwechsel mhm. wieder ein bisschen mehr in sein natürliches Inneres gelenkt wird. Hm. So, ähm, ich würde sagen, die, ich wollte eigentlich noch so eine Anleitung geben zum Eisbaden, damit die Leute mal anfangen können. Aber ich glaube, naja. das würde jetzt unseren äh, Rahmen sprengen. Da machen wir noch mal ein eigenes, ähm, eine eigene Episode und können vielleicht auch auf Wim Hof kurz eingehen. Ja. Jetzt, wenn jemand gerne mehr Kälte in seinem Alltag haben möchte, beziehungsweise jetzt sagt Mensch, die Jungs erzählen ganz gut über Kälte. Das probiere ich mal. Wie kann man mehr Kälte gezielt in seinen Alltag einbauen?
1: Das erste, das Einfachste, was wir jetzt gesagt haben, ist eine kalte Dusche. Ja, duschen müssen wir alle jeden Tag. Und da ist einfach der Weg nahe. Das Erste, was die meisten tun, ist eine normale Dusche nehmen, bei der Temperatur, wie sie es gewöhnt sind. Und am Ende da nochmal den Regler für eine Minute auf kalt zu stellen. Ja, muss man auch nicht ganz auf ganz kalt machen, sondern sich langsam dran gewöhnen. Bis man sich halt dann dahin tastet, die Kompl die komplette, den kompletten Duschvorgang kalt zu machen. Das wäre so ein einfacher Gewöhnungsprozess. Eine zweite Möglichkeit, was ich nutze, ist gerade hier, ich habe den Balkon direkt hier neben mir. Da gehe ich auch früh zuerst drauf, kurze Hose rausstellen, 10, 20 tiefe Atemzüge. Auch da ist der Kältereiz ja schon mal da. Das sind so zwei ganz einfache Dinge, die man wirklich gut integrieren kann, ja. Ja, das, was.
0: Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, sich immer zu, zu dünn anzuziehen, wenn ihr rausgeht, aber mal probieren beim Sport vielleicht so ein Ticken zu kalt anzuziehen, aber mhm. nur, wenn man robust ist, wenn man weiß, mein Immunsystem kann das ab, einfach mal ähm, in, in, nicht in die dicksten Schals und Mützen reinmummeln, sondern versuchen einfach beim, beim Joggen mal ein kleines bisschen ähm, zu kalt anzuziehen, das ist jetzt sehr wischiwaschi, aber das funktioniert ganz gut. Weil wenn man Sport macht, ist die Durchblutung und die Energiegewinnung eh ähm, angeregt. Das heißt, man kann hier die Kälte einfacher einbauen. Und sofern man nicht zwischendurch stehen bleibt und ähm, ein paar Schritte läuft, also wenn man wirklich durchzieht, dann merkt man die Kälte quasi auch nicht. Mehr. Ja. Das wären eigentlich so
1: die, die Sachen. Die einfachsten Möglichkeiten, ja. Die mhm. einfachsten Sachen, ja. Und alles Weitere ist dann eigentlich bei Tim Ferris gehört, gerade dieses anregendes des braunen Wir haben sehr viel braunes Fettgewebe im Nacken und bei ihm war auch ein Tipp, einfach so ein, so ein Eisakku, akku diese flexiblen in den Nacken zu legen äh, für fünf bis zehn Minuten, dass das auch diese Thermogenese anregt, gerade weil wir im Nacken auch viel braunes Fettgewebe haben. Das habe mhm. ich auch eine Weile gemacht, aber es war mir dann auf Dauer zu langweilig, da war die kalte Dusche dann doch schöner.
2: Mhm.
1: Mein, was auch gern vergessen
0: wird, Wechselduschen ist ja auch in Ordnung, ne? Mhm. Also wenn jemand drei Minuten kalt duschen, wenn das zu heftig ist, man kann ja auch mal halt zehn Sekunden kalt und dann wieder auf warm stellen, dann wieder zehn ja. Sekunden kalt, dann wieder auf warm. Äh, wer nicht mit dem ganzen Körper mag, der kann ja mit den Beinen erstmal nur anfangen. Gerade in, ähm, in der Charité in Berlin wird da aktiv geforscht über Wechselduschen, finde ich ganz interessant. <lacht> also man, man muss hier nicht irgendwie zu Perfektionismus neigen, wer, wer das schafft, super, wem das noch zu extrem ist, man, einfach nur Wechselduschen oder hin und wieder einfach mal kalt abbrausen, ist schon besser als gar nichts. Ne? Mhm. Und dann kann man sich ja nach und nach steigern, weil man ihr werdet merken, Mensch, das fühlt sich gut an, ich friere weniger, wie kann ich mich da noch steigern? So, fangt mit kleinen Schritten an, steigert euch jeden Tag ein kleines bisschen und wenn es am, am Anfang nur die Füße ist, die ihr die kalt abbraust, ist schon ein Start. Ist schon ein Anfang.
1: Ich denke auch, jeder muss erstmal wirklich sich zu seinem Warum überzeugen. Warum mache ich das Ganze jetzt für mich selber, jetzt für meine Situation? Warum setze ich mich der Kälte aus? Und wir müssten ein Stück weit auch aufbrechen, diese alten Glaubenssätze, die wir mit Kälte verbinden. Mhm. Weil die sind ja oft sehr negativ behaftet. Ich habe auch einfach so ein paar Situationen, die ich mir da ausmache. Gerade wenn ich in die kalte Dusche steige. Ich habe mir am Anfang immer vorgestellt, dass ich unter einem Wasserfall in Neuseeland stehe. Ja, und wenn du wenn du diese Assoziation in dir wächst, dann macht dir das das wirklich leichter, ja. In unserem, wir haben ja auch einen Artikel dazu geschrieben, da waren auch ein paar Beispiele drin. Ohne Kälte gibt es keinen schönen Winter, keine Schneeflocken. Ohne Kälte gibt's es kein lecker Eis. Also Kälte ist an sich was Positives und wenn wir diese Assoziation erstmal wecken, wird es auch einfacher, ja.
0: Ja. Wenn du dich früh auf deine kalte Dusche freust, also wenn Kälte wirklich auch dein Freund wird, nicht dauerhaft, sondern wirklich so kurz und knackig, ja. ähm, dann verstehst du, denke ich auch, wie wir hier so positiv über kaltes
1: Wasser reden können. Das wir sind ja schön. eigentlich auch beides Sommertypen, ne? Also du bist gern äh, am Strand oder auf Bali, sage ich mal, und, und ja. ich bin, also ich bin im Prinzip auch ein Sommertyp. Ne? Also man muss nicht unbedingt der Kältetyp sein. Es gibt immer so zwei Menschen: Typ Kälte, Wärmetyp. Man kann das auch gezielt für sich nutzen, wenn man eigentlich sehr wärmeliebend ist, ja. Ja, es macht den
0: Winter einfach ein bisschen erträglicher, man friert weniger. Ich, mhm. ich, ich genieße trotzdem meine Fußbodenheizung, aber ich weiß halt auch, wenn ich jetzt mal rausgehe, ähm, ich friere weniger oder wenn ich in den See hüpfe, geiles Gefühl. Das, es, es geht ja auch darum, einfach ein bisschen mehr die alltäglichen Dinge zu genießen, auch im Winter. Und äh, gezielte ja. Kälte, wenn die Kälte zu deinem Freund wird, dann ist der Winter auch nicht mehr so dunkel
1: und trist. Genau, <lacht> Du kannst dein Schaffell trotzdem an deinen Füßen haben. Ich weiß ja, ja dass das unter dir ist. Ja, ja ganz genau. Ich würde,
0: ähm, bevor, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ganz kurz noch ein paar äh, Tricks noch mit einbauen, wie man ja. auch so die Thermogenese im Körper noch erhöhen kann. Also, also quasi Lebensmittel oder Nährstoffe, die dem Körper dabei helfen, sein braunes Fettgewebe zu vermehren
1: und der Kälte besser entgegenzutreten. Richtig. Was haben wir da? Also welche Lebensmittel das braune Fettgewebe vermehren, kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber was ich, oder was man nutzen kann, was ich auch nutze, um, um Wärme von innen her zu regenerieren, ähm, haben wir vorhin auch schon gezeigt. Du trinkst es gerade, ist Ingwer oder Ingwertee, ähm, was wirklich sehr, sehr wärmegebend ist. Ich glaube, jeder, der mal Ingwertee getrunken hat, den sehr starken merkt das sofort, dass Ingwer das wirklich anheizt, ja. Und allgemein wärmende Lebensmittel, ja. Was sind noch wärmende Lebensmittel? Nicht alles, was scharf ist. Genau. Aber auch ähm, viele Kräuter, ja, Pfeffer. Viele
0: Kräuter, Kaffee, Kakao sind auch wärmend, mhm. ähm, Honig, ähm, alles, was Omega-3-Fettsäuren enthält, also Fisch, ja. ähm, alles, was Proteine enthält, weil auch Proteine bei ihrer Verstoffwechslung viel Wärme freisetzen. Äh, Reishi und Cordyceps erhöhen die Bildung mhm. von braunem Fettgewebe, weiß ich, seit, seit einer Woche. <lacht> Und ich denke, das sind die wichtigsten... Ah ja, Vitamin, äh, Vitamin A und Jod, weil Vitamin A und Jod ja. auch äh, Wachstumsfaktoren fürs braune Fettgewebe sind, aber auch für die Schilddrüse wichtig sind. Ja. Schilddrüse ist äh, in der Hinsicht dein bester Freund. ist natürlich äh, für alle, die Hashimoto oder Morbus Basedorf haben, vorsichtig mit Jod. Aber wer eine gesunde Schilddrüse hat, Vitamin A und Jod sind, sind die häufigsten Mangelnährstoffe. Ansonsten einfach mal schauen, wie du die Schilddrüse optimieren kannst. Dazu werden wir auch noch Episoden aufnehmen. Weil wer ausreichend Schilddrüsenhormone hat, der im Vergleich zu einem, jemand mit einer Unterfunktion hat eine etwa 20-fach stärkere Bildung von braunem Fettgewebe. Also das ist wie so der Turbo, der dich sofort an Kälte anpassen lässt. Krass, ja. Wobei Kälte an sich auch ein Reiz ist, der die Schilddrüse wieder anregt. Also die unterstützen sich gegenseitig. Aber wenn die Schilddrüse natürlich alles hat, was sie braucht, dann macht sie auch. Und dann ist auch die, die Kälteanpassung sehr, sehr schnell.
1: Und gerade auch nochmal zu Omega-3, ich denke auch da, wenn wir ein ordentliches Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren haben, ähm, ist ja nicht umsonst so, dass gerade Tiere oder so, die in sehr kalten Regionen leben, auch einen höheren Omega-3-Wert ähm, haben. Ja, also das, zum Beispiel Robben, die haben ja wirklich sehr, sehr Omega-3-reich. Äh, sind sehr Omega -3 -reich. Ähm, Kaltwasserfische wie Lachs, da beziehen wir ja auch unser Omega-3 her. Hm. Und das hilft auch wirklich, um den Körper warm zu halten und, und ja.
0: Sehr schöne Endung eigentlich, ne? Mhm. Gerade, also es gibt da, es gibt ein paar Fische, da gibt es ein paar lustige Videos auf YouTube, äh, die, die werden quasi tiefgefroren, also die werden lebendig tiefgefroren und dann werden sie aufgetaut und dann, also die leben noch, also
1: das ist ja krass.
0: dank den Omega-3-Fettsäuren überleben die das und das ist genau das, was jedes Jahr ähm, auch in manchen Regionen in der Arktis äh, passiert wenn es plötzlich unvermittelt sehr kalt wird und große Flächen einfrieren, die Fische überleben das. Und das sind hm. in erster Linie die Omega-3-Fettsäuren, die die Zellen schützen, dass die Zellen nicht äh, kaputt gehen. Ne? Und ja, das voll. ist auch das, was bei uns im Körper passiert. Hm. So. Das war, denke ich, eine Episode geballt mit Hintergrundwissen, geballt mit Praxistipps. Fazit, hm. einfach mal wieder kalt duschen. Ja, <lacht> wenn ihr aus der Dusche kommt und es ist immer noch viel zu kalt, macht ein paar Hampelmänner, atmet tief durch, mehr Sauerstoff heißt mehr Energiebildung, äh, macht vielleicht ein kleines Workout, äh, macht ein, ja, ein paar Hampelmänner, ein paar Liegestütze, um schnell wieder aufzuheizen, äh, mit ein bisschen Kältetraining, Kälteanpassung äh, kommt ihr aus der Dusche und seid sofort wieder warm. Ähm, ja, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal. Ja. Wir haben, beziehungsweise du hast mal einen richtig guten Beitrag auf Schnell einfach gesund äh, veröffentlicht. Wer den gerne nachlesen möchte, auch die ein paar wissenschaftliche Studien, ein paar mehr Praxistipps, geht am besten auf www.schnell einfach gesund.de slash kalt duschen oder einfach bei uns im Suchfenster kalt duschen eingeben.
1: Mhm.
0: Ja, ich denke, das war's. Das war diese Episode. Martin, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Hat Spaß gemacht. Also ich freue mich auf eine Episode nur über Eisbaden, weil wir immer wieder an dieses Thema abgewichen sind. Aber ja, das im Endeffekt, kommen. einfach halten, kalt duschen ist am Anfang wirklich gut
0: machbar. Ja, vielleicht jetzt mal als Challenge für alle, die das hören, einfach mal anfangen, kalt zu duschen. Und in äh, vier bis acht Wochen, würde ich sagen, können wir dann auch mal über Eisbaden reden und Richtig. wie das geht und was das bringt und wer eigentlich dieser Wim Hof ist. Und hm. bis dahin... Viel Spaß beim Kaltduschen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Hat Spaß gemacht und ja, freue mich auch schon auf die nächste Episode. Die wird auf jeden Fall bald kommen. Wenn noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Podcast. Und wenn du das, was wir hier machen, gut findest, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. So, danke Martin und bis zur nächsten Episode. Mach's gut. E ebenso, bis bald.